0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a este su programa. Pelota dura, aquí por Noti 1630. Son las 10 y 1 de la mañana de hoy viernes, junio 30. Junio 30, último día de... Eh, último día del mes, ¿verdad? Mañana es primero de julio. Mañana es primero de julio, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo espero, yo espero que sí, no, pues el domingo. Pero ya el último día de la semana, el, 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 el domingo, el domingo, primero de julio. Pero hoy es 30 de, 30 de junio. Eh, programa aquí de Ferdinand Pérez. Nosotros estamos bien, bien contentos. este, Todos los que trabajamos con la producción de Pelota Dura. Porque Ferdinand eh, salió el video ayer. Estaba con Alex, él, eh, y con Ingrid, su esposa. Eh ya en su última quimioterapia, Felinan tocó la campana, no sé si han podido ver el video, pero si van a, al Facebook de Jugando Protadora, van a poder verlo allí, eh, donde básicamente eh, habla, ¿verdad?, de todo el... Ah, no, mañana es 1 de julio, gracias a la que me escribió que mañana es 1 de julio, donde, donde ahí van a poder ver cuando Felinan finalmente toca la campana en, en, el, en, el, en el hospital donde le estaba recibiendo el tratamiento, está ahí súper contento de que esa fuera su última quimioterapia, así que eh, nosotros compartimos esa alegría, agradecido siempre ¿verdad? de todos los que nos escuchan, los que están con nosotros día a día, los que han estado con Ferdinand durante todo este proceso, apoyándolo con sus comentarios, sus oraciones, con todo lo que con todo lo que le llena a él, de, 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 le recarga las baterías para poder seguir adelante, gracias a Dios, ¿verdad? hasta ahora eh, sabemos que, ¿verdad? Que, que está ganando la batalla y lo, todo lo que falta ahora es que se pueda recuperar de los efectos de, del tratamiento. Eh, esta mañana vamos a estar discutiendo un sinnúmero de temas que, esto, que son noticias en el día de hoy. Eh, ya mañana comienza, genera Puerto Rico. Ya, ahora sí que esto es un antes, un después. Ustedes saben que la Biblia, el, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, eh, está el antes y después de, de, de en la, en las diferentes historias de los pueblos. Pues para Puerto Rico hay un antes y un después. Antes era la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora y el, y el después es la Autoridad de Energía Eléctrica dividido en, en dos compañías, una que, una que maneja la transmisión y distribución de energía, que es Luma, y otra que maneja ahora la generación de energía, que se llama Genera Puerto Rico, que desde mañana comienza, comienza eh, formalmente la operación, el control de la generación, y entonces, eh, ¿qué implica eso? Vamos a estar hablando un poco, un poco porque todo esto se da dentro de, de todo lo que venimos hablando toda esta semana con el tema de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué queda operando? ¿Qué queda de la, de la, de la autoridad? Creo que es un tema interesante y yo creo que debemos discutirlo. Eh, también mañana comienza, hay un aumento en el salario mínimo eh, de los empleados. Yo creo que es un tema bien importante. Vamos a ver si ahorita tenemos por ahí al a secretario del Departamento del Trabajo para, para hablar un poco sobre esto. Eh, se, ya, ya van ocho días, ocho días del, del caso de Félix Berlejo y, y cada vez que uno lee algo de ese caso es, es como, eh, es un caso bien, bien, este, es un caso, me ¿tú has podido leer del caso de Félix Berlejo? Ah, son, es es, un, es bien, bien gorroso todos los detalles de ese caso. Eh, hay, hay varias opiniones sobre sobre si la Fiscalía ha podido presentar o no el vínculo entre Félix Verdejo y el, el asesinato de Keishla. Eso yo creo que hay que, hay que darle un poquito de tiempo a, a, a que puedan presentar a todos los testigos. Pero está, está eso pasando. Hoy es el último día de la sesión legislativa para aprobar los proyectos que están en comité de conferencia. Ayer... Eh, de forma repentina y adelantando adelantándose, bueno, actually, ayer no, antes de ayer, dos días renunció Orlando Aponte, que ya ustedes saben que había tenido ya dos denuncias eh, por 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 su por quien, por quien era o quien es su esposa, eh, dos denuncias de violencia doméstica, la, la segunda fue, creo que fue el 15 de junio, y había una vista próximamente y decidió decidió poner su renuncia o adelantarla, él renunciaba efectivo hoy, renunció hace dos días, y obviamente pues, hoy la Cámara, eh, cuando vaya a hacer su, su votación final en el día de hoy, la sesión, para aprobar los proyectos que están eh, en, en, en curso, pues va a, no va a estar ese voto. Así que vamos a ver cómo, cómo se da ese resultado. También ayer, se firma, finalmente, después del TGMN este que sucedió con el tema del presupuesto y la explicación, una explicación, señores, que si ustedes si usted va al trabajo y le dice, no, no pude, no pude abrir el documento porque me lo enviaste en, en Excel y yo tengo Word nada más. Si usted va a la universidad y le dice eso al profesor, ¿qué le dice qué le diría el, un profesor como Jorge Colbertoro? Jorge Colbertoro dice, mira, colgado. Pero eh, esa fue la excusa que dieron a él la cámara, de que supuestamente estuvieron reconciliando el documento que le había enviado la Junta, porque la Junta lo envió en un formato y ellos trabajan en otro formato. Así que estuvieron allí eh, con un abaco, pues, asegurándose que contaban ver los números y que, y que realmente eh, tenían el documento final. Y por eso es que supuestamente ¿verdad? Se, 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 se dilató el proceso, pero ya finalmente se aprobó el presupuesto, ¿correcto? Se aprobó. se aprobó el presupuesto, así que tenemos presupuesto, ya mañana comienza a operar ese nuevo presupuesto y eh, eh, ya el gobierno tiene, el, lo que a Jorge Colbert lo ha dicho aquí anteriormente, es el presupuesto más alto en términos... De, de gastos operacionales eh, y un presupuesto que aprobado también con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal entonces aparte de eso ah bueno y tengo aquí esta mañana Noti Uno Luis Ramos eh, comenta que Orlando Ponte se, se se burló de sus condiciones de salud está saliendo eso eso como, como un reportaje aquí de Noti Uno 6:30 ahorita vamos a hablar a ver si conseguimos, a Luis a ver de qué es lo que, de, de qué se trata todo esto pero esta mañana yo tengo que presentar al hombre, la figura, el, el, la leyenda. Él, es, legendario, legendario. Él, 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 él bajaba esa carretera a 100 en su tiempo, la bajaba. Esa, la carretera a 100, cuando usted está en Cabo Rojo y usted va desde, desde el semáforo allá en Boquerón casi, a, a la salida o para Mayagüez o para, o para Almiguero, esa eso, es, eso puede tardar casi como, como 25 minutos eh, en, en un día de tapón eso. Pero, pero el señor que está aquí lo lo, lo, lo corría en cinco minutos, llegaba el lado a otro. Aquí está Jorge Colbert Toro. Saludos, estás? Carlos.
0: Buenos días para ti para los amigos de Escuchas de Noti Uno. Un placer estar eh, como todos los días. Un abrazo a Fernidán y a su familia. Siempre contento por todo lo que está ocurriendo en su recuperación. Eh, mira, varias cosas. Primero, el, hoy es día 30 de junio. No solamente es el último día de sesión. Que hay que hablar de lo que queda pendiente, el comité de conferencia, nombramientos, etcétera, sino también es el, es el, eh, el último día del año fiscal del gobierno. Eh, quiere decir que se supone, ¿verdad? El, 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 la legislatura aprobó el presupuesto, el gobernador lo firmó anoche mismo. Eh, si la Junta hoy, se supone que ahora en la mañana, eh, certifique el mismo, pues ese será el presupuesto. No creo, aunque puede, siempre puede pasar, ¿verdad? Pero no se supone que la Junta lo rechace e imponga su presupuesto porque todos los cambios que se, que se trabajaron se fue consultando con ellos a lo largo del proceso. Yo creo, inclusive, eh, eh, esto es mi impresión, no estoy diciendo porque sepa alguna información, pero me da la impresión que esta, ese proceso donde se ganó tiempo, ah, que si mandaron un documento, un formato, que si tuvimos que pasar seis horas, que si tal cuerpo pidió unas horas y pidió... O sea, ese proceso que públicamente se da la impresión de que, que hay algún atraso, realmente eh, están ocurriendo conversaciones entre, entre todas las partes eh, para ver si se salvaban asignaciones. Entiendo que se salvaron muchísimas de las que se habían objetado por la Junta días antes. Yo creo que vamos a conocer quizás esas partidas eh, en el día de mañana. Eh, y a veces eso pasa en el proceso legislativo claro que se da la impresión que está ocurriendo un tranque o que hay una disputa o que alguien no trajo el documento que no ese tipo de dinámica pero realmente lo que está ocurriendo es que hay conversaciones eh, para tratar de adelantar, por ejemplo esta, esta asignación de 102 millones a la universidad, un incremento que el Senado fue parte de su propuesta eh, ¿Viste es,
1: que María Darule que se, se molestó y, y, porque y, dice que no, que no era suficiente
0: bueno, está bien, por supuesto, claro que las universidades necesitan mucho más recursos. No, bueno, yo sé, pero, pero, pero,
1: eso, ponga, pero fue un incremento de 100
0: millones, 100 millones que, de que no dólares. estaban no, no, originalmente. Es que le habían dado 500. Por eso o sea, esto no estaba, un, Básicamente por eso. esto es un incremento de, bueno, imagínate tú, de, eh, de 20% del presupuesto que ya tenía inicialmente, que eran 500 millones, que dicho sea de paso, es una cantidad fija, protegida en el plan de ajuste, en la ley del plan de ajuste de deuda, que los partidos le votaron en contra. Así que, ¿verdad? Este, cuando te se aseguran una base mínima y, y le votas en contra, pues, ¿cómo te quejas después? Pues, no, la verdad que no sé. Pero, anyway, a lo que voy es que el hoy termina el año fiscal. Hoy también vencen, eh, Carlos, los nombramientos que el gobernador ha sometido. Que Sobre 60. Que 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 hay, bueno, ahí hay que ver bien. de esos 60, ¿verdad? ¿Cuántos de los nominados entregaron los documentos que son requeridos cumpliendo con los procesos, etcétera? Y otra cosa también... Eh, Carlos, porque esto es importante también ¿verdad? que la gente sepa cómo funciona el proceso en este cuatro años, que es distinto a otro. Y es distinto porque en, en otros procesos cuando un partido controla el Ejecutivo y el Legislativo y el Gobernador somete un nombramiento, pues sus delegaciones en, en el caso particular del Senado ¿verdad? Que, que es el que confirma la inmensa mayoría de los nombramientos, solamente algunos pocos pagan los dos cuerpos. Eh, pues si el partido de gobierno controla ambos cuerpos, pues pues la, la posibilidad de que se confirme son bien altas, pero cuando tú tienes, en un, no solamente que es, que es un partido distinto, es que ningún partido tiene mayoría absoluta. Tienes que tener los votos, tan o sea, desde el inicio, desde el informe, porque si esa es otra, votan cinco partidos y un senador independiente, tienes que pasar el crisol del informe, por supuesto, el pleno puede actuar eh, sobre un nombramiento, pero es muy difícil tú anticipar cuál va a ser el voto cuando son delegaciones que no se hablan o no divulgan sus votos antes de emitirse, muy rara vez por lo tanto, es un poco, a veces ocurre que dicen, bueno, pues vamos a un nombramiento, pero tú no sabes si realmente tiene los votos o no, entonces el gobernador cuando no tiene la certeza de que un nombramiento va a contar con el aval de los cinco partidos y un senador independiente opta por retirar el nombramiento y volverlo a someter al otro día en este caso una, mañana una pregunta, para que tenga para que una, pueda entrar en receso una pregunta
1: profesor eh, el presidente de la comisión de la Elección ese el nombramiento
0: pues no sé si tiene los votos o no pero sí, está, está está nombrado está, para, está nombrado para ascenso como juez de tribunal de, de apelaciones lo que pasa es, Carlos... ¿Tú crees que no tiene los votos? Bueno, mira lo que pasa. Mira la controversia que, que hay, que me consta que... Y, y, y es la realidad. Uh -huh. Él está ocupando actualmente la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Correcto. La ley dice, el código electoral. No estoy hablando ahora de, su, de sus méritos, eso es otra cosa. Los méritos como juez, y puede ser un gran juez, es un jurista y es además ingeniero. O sea, no estoy hablando de sus méritos, estoy hablando del proceso. Él es... Eh, juez pues actualmente del Tribunal de, de Primera Instancia que se ha sometido su nombramiento para un ascenso pero a la misma vez ocupa la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Hay quien interpreta a base de la decisión del Tribunal Supremo de hace un año que el requisito de ser un juez del Tribunal de Apelaciones en el momento de la designación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si teóricamente el senador lo confirmara hoy, que es el último día, permanecería en la Comisión Estatal de Elecciones sin que, por un tiempo verdad, por el tiempo que disponga si no hay un cambio de administración o sea que pasarían las elecciones sin que se cumpla con el requisito que el propio PNP aprobó en la ley del 2020, que es que los dos cuerpos legislativos pasen juicio sobre el presidente de la comisión Eso es un issue que yo que sé, me consta que hay algunos legisladores que les preocupa porque lo correcto hubiese sido que si se le iba a considerar a él meramente como un juez de apelaciones y el hubiese dejado el cargo de presidente, no estoy diciendo que lo tiene que dejar, verdad. pero estoy hablando de ese escenario hipotético, pues era menos controversial, porque entonces se le, se le evalúa estrictamente por su mérito como, como juez en, en, en ascenso. El problema es que la duda que existe es si esto es un subterfugio, subterfugio para que él permanezca en la Comisión Estatal de Elecciones sin el consentimiento de los demás partidos, porque él sigue actuando como presidente de la Comisión y el Código Electoral dice... Y esa es la duda que ha existido, no estoy diciendo que pienso que de una forma u otra, simplemente cuál es la discusión que se ha dado, que en el momento de que el, el, el presidente es nombrado tiene que ocupar algún cargo de juez. de juez. Entonces la Exacto. interpretación es si eso de que es cuando lo nombran, quiere decir que si está ocupando el cargo de, de juez y es ascendido, como la ley no estipula específicamente que tendría que regresar, esa era una de las enmiendas que nosotros acordamos con el PNP de que, y, y se votó a favor, pero la Cámara se detuvo, que si a él se le iba a someter para juez eh, de apelativo y se le confirmara, pero para permanecer en la presidencia tiene que regresar a la legislatura. Y yo pienso que eso era lo correcto porque era el espíritu de la ley original. Uh -huh. Pero como no se aprobó, uh
1: -huh.
0: queda entonces la duda de que si lo confirman hoy se quedaría en la comisión también sin el consentimiento de los demás partidos. Eso es un issue que, que yo pienso, ¿verdad? Por las razones que sea, Carlos. El señor gobernador no lo discutió con los presidentes de Es un issue real. Es un issue real. Es una duda real. Yo creo que... ¿Y cómo se resuelve? ¿Yendo al tribunal? No, se resolvía con la enmienda que nosotros presentamos. Tan sencillo. Nosotros discutimos esto. ¿Esto tú lo hablaste con Edwin Mundo? Por supuesto. ¿Estaba por lado con Edwin Mundo? Se votó. el senado Es que el Senado se aprobó ya. Por eso. Esa enmienda se aprobó. Y Se detuvo la Cámara. Entonces, cuando ahora... El presidente de tu partido. Cuando no, el presidente del Partido Popular en aquel momento, que era José Luis Dalmau. Por eso eh, lo apaparon en el pero ahora con todo este. Por eso se detuvo en la Cámara. una filosofía electoral en tu partido. Se detuvo pues. en la Cámara y ahora en la nueva versión, que entiendo, yo no los he visto. Las, los cambios que supuestamente hoy van a traer del, al código electoral eh, del grupo que nombra el presidente del Partido Popular, yo no los he visto, así que no sé su contenido. O sea, he oído algunas cosas y he leído algunas. No, sé, no tengo más allá conocimiento. Entiendo que ese punto no está incluido. Por consiguiente, si en el Senado van a aprobar ese nombramiento, no no, no sé, honestamente, Carlos. Pero si sí te, te hago la historia, ¿verdad?, de sí. cuál era la controversia que había. Yo creo que, en términos de los méritos del, del, del juez eh, Francisco Rosado Colomer, eh, como, como jurista, eh, ingeniero, como, como presidente de la Comisión... Eh, ha, sido, ha, sido ha, ha sido muy sido, bueno, ¿verdad? Bueno, eh, eh, obviamente, o sea... Ha habido decisiones que uno no lo comparte, digo, que uno que uno piensa que, de, que no hay procedimientos que se han dado administrativamente, ¿verdad? Por vale, todo va, el código que ha contexto, provocado. Vamos a darle
1: contexto a, Fra, a, a Francisco Economel en la comisión de las elecciones. Si nos vamos a, la, a las elecciones del, 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 cuadro, del año pasado, digo perdón, del, del 2020, en las primarias de, de aquel momento fue el fiasco aquel electoral sí. que hubo que hubo que paralizarlas y, vol, y volverlas a a, a o a culminarlas en un fin de semana siguiente aquel aquel este presidente de la comisión de las elecciones que era Dávila era te apellido de Dávila era, sí. eh, que Juan Dávila era Juan creo que era Juan Dávila que acabó acabó este creo que dejó hasta los zapatos dentro de la oficina pues salió corriendo y, y no y no volvió <risa> este, y entonces ahí entra Francisco correcto Ahí entra Francisco Colomel. Y la jueza
0: el, 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 Jessica Padilla, que exacto. es la presidenta alterna exacto. También jueza. Y super... vinieron
1: a rescatar las elecciones, como quien dice. Sí, digo, claro, hubo y lo su, hicieron.
0: Sin duda. Y hubo sus problemas. Bueno, sabemos, ¿verdad? Que hubo uh -huh. sus su controversias en el, y la, las filas largas y todo esto. Sea, hubo problemas. Tampoco fue que fue perfecto, ¿verdad? No, ahora... Sí, pero, pero lo, no. Lo en, importante en, entró
1: es... Casi la octava entrada. No claro, fue, no
0: lo, fue. Pero lo importante es que después de las elecciones para acá... Eh, que el sistema cambia Recuerden uh -huh. que ahora entra una nueva fase, sí, de, verdad, la ajá. fase del registro electrónico, de otra serie de cosas. Pues sí, se ha hecho un trabajo, ¿verdad? Importantísimo. Y por lo menos yo, el tiempo que estuvimos ahí, casi dos años, he eh, eh, participado de esos procesos y, y puedo decir que si se ah, logran que, los y objetivos. Y era con
1: COVID, había COVID en esa época. O sea, esas elecciones se dieron con COVID.
0: estás hablando del 2020, tú estás hablando. Sí por, eso, sí, sí, por eso. Pero lo que tengo que decir es que luego de las elecciones, el, el, la comisión ha, se ha ido moviendo a cumplir con, lo, con la parte de, de la tecnología, básicamente. Uh -huh. Y eso y eso pues, va muy bien. Ahora, ah, que hay múltiples controversias sin resolver que ha habido momentos donde los partidos y el Partido Popular ha votado de manera distinta o ha tenido diferencias. Bueno, es parte del proceso, natural, ¿verdad? Es Nadie está diciendo que él ha tomado decisiones que uno no, no comparte la visión como él como presidente, pues es otra cosa. Pero en los méritos de él, para ser considerado como juez de apelaciones, verdad que se debe se referir a su función como juez, sí. eh, honestamente, y su experiencia y demás, su temple, etcétera Pues eso es una manera, yo te diría que en circunstancias correctas, pues probablemente las posibilidades de que fuese confirmado fueran bien altas. Pero, ¿qué pasa? como Y lo digo públicamente, ese es, mi, ese es mi, mi, mi parecer, lo digo con mayor respeto, pero yo creo que, o sea, el, el gobernador falló en, en sentarse, con el presidente del Senado, a decirle: mira, que este nombramiento para eh, el, el ascenso tiene una peculiaridad que es que el Presidente de la Comisión de de Elecciones, y porque el Presidente del Senado le dijo, pues, lo, lo hubiese dicho como hicimos con las enmiendas, bueno, pues se atiende el problema con la enmienda que se aprobó en el Senado, la delegación PNP votó a favor, donde se le obliga a la persona, si, si usted gobernador lo quiere retener en la presidencia, tiene que regresar a los dos cuerpos, Cámara y Senado, porque esa es la ley del 2020 que el PNP puso. Porque si no lo hace, que lo, hubiese lo correcto hubiese sido eh, acordar con el presidente del Senado los nombramientos, ¿verdad? De, de, si es que iba a ascender a la jueza Padilla y nombrarle un alterno, lo que fuese eh, antes de, este, de esta fecha el problema es que eso no ocurrió, por lo tanto se quedó en la mente de los senadores si esto realmente era una estrategia para retener al juez Rosado Colomer sin que se sometiera al proceso de confirmación de los dos cuerpos y esa duda que se existe hoy en la mente de muchos senadores, es lo que puede ser determinante si lo confirman o no pues, no, yo no lo sé, honestamente. ¿Qué si, o sea, van a si no, hacer? O si, si no van si no a actuar, o si lo confirman, o no, no sé. Y si
1: no lo confirmaran, ¿cuál sería, cuál sería
0: el escenario? Bueno, de la si no, de la no lo confirman como juez de apelaciones,
1: pues se sigue,
0: No, no, sigue siendo juez de, hasta, creo que es el primero. No, no, pero. pero de, entonces, de, 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 como, no, no, sigue siendo presidente sigue, sigue de la Comisión de Elecciones hasta diciembre, País. porque tiene que ser juez. Y como su término como juez superior se vence en diciembre, pues él permanecería seis meses más de presidente y eventualmente la salida es automática porque él no deja, deja de ¿Quién, ser juez. ¿Quién,
1: quién, es el que, ¿Quién es el que mayor confusión tiene en el Senado sobre esta situación? De, de, no, no, es, no es confusión. duda, No es confusión. Duda.
0: No, 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 no es confusión. ¿Es duda? Es, no, no es duda. Es que, okay. ¿Y que entienden es? que... O ah, sea, no, pues están claros en que... En la interpretación okay, okay. es... Bueno, senadores, asesores legales, se ha consultado con ex eh, miembros de la Comisión de elecciones en juristas, académicos, que, es, que la, a base de la decisión del Tribunal Supremo es altamente probable que si se confirma como juez de las apelaciones, el gobernador no tiene que someterlo de nuevo y se quedaría sentado allí hasta, la, 2000, hasta bueno, hasta que venga un nuevo gobernador o se venza a su término porque la decisión del Supremo dice... Y el, y
1: el PPD no quiere
0: que él se quede ahí. No, el, el PPD tiempo. quiere... Que si se va a quedar en la comisión, pase por el crisol de la Asamblea Legislativa. Por eso es que inclusive. Que vaya, que,
1: pero, pero, porque la, te pregunto, Francisco Colomel, no, no, ¿no es conocido por el PPD actualmente? O sea, no, 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 no ha pasado no, no, por un crisol. No,
0: no, no. no, no. Por, lo que, un, por un crisol. Lo que, eh, en, en términos profesionales. que él entra en el 2020. Lo sé. Cuando estaba otra administración, no, no era mayor parlamentaria lo, lo, del PNP, sé, pero. 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 También,
1: pero, pero algo, algo interesante de, ese, de, 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 de la opción del manejo del proceso de la comisión hasta de las elecciones durante este último o los últimos dos o tres años de este de, bueno, bueno, dos años y medio de este cuatrenio y, y el tiempo que él estuvo él pasó por un proceso se, a, 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 se ha mantenido se ha quedado allí y, y el y el pueblo y ustedes tú trabajando uh -huh. con él allí uh -huh. mano a mano entonces eh, como como parte de como siendo comisionado electoral terno del PPD eh y en ese sentido, ¿tú no crees que, que tú de la piensas que tendría que volver a pasar por una bueno, es confirmación? Es
0: que lo que ocurre es que, Carlos... Es que ya pasó. Que, no, 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 pero escucha, escucha. No pasó en este cuatrenio, pero pasó. Sí, pero se le venció su término, como fue. Entonces, pero la ley sí, del de, código... Bien, que, eh, pero, que, pero,
1: pero vamos a darle <risas> el término de vuelta para que pueda seguir porque lo ha hecho un buen trabajo.
0: Está bien, esa es una, visión, una manera de verla. La otra manera de ¿Tú verla... que ha hecho un mal trabajo la, yo no estoy diciendo que sea un mal trabajo, estoy no diciendo, pero es que me, para mí, yo me pongo los zapatos de los legisladores, ¿verdad? porque yo estuve en la cámara. Para los legisladores, confirmar a una persona que se va a quedar en un cargo que se supone vaya a confirmación de ambos cuerpos es renunciar a prerrogativas constitucionales. Por eso es que el PDB vota a favor de la enmienda, de que, de que regrese y venga a los dos cuerpos, porque porque los PNP, pienso yo, ¿verdad?, saben, hoy es mayoría, puede ser mayoría, los mismos partidos de minoría pueden ser mayoría eventualmente, pero la prerrogativa constitucional de, de Consejo y consentimiento de los nombramientos del Poder Legislativo no se entregan. Okay. Punto. Entonces, sí. la ley que ordena que un presidente de la comisión o presidenta vaya a los dos cuerpos, la legisló el PNP en el 2020. Por lo tanto... El Partido Popular lo que le dijo es: PNP cumple con tu propia ley, porque la quieres burlar. Por eso es que el PNP se da cuenta, el soportado Rivera Chate, el Carmelo que estuvo aquí, y acceden y dicen: Es verdad, si se va a quedar en el término, que será un término indefinido a base de la decisión del Supremo, tiene que volver a los dos cuerpos me sigue y sí, esa sí, es la sí. enmienda que se aprueba es, un de, es una protección a la prerrogativa constitucional no tiene que ver con los méritos del juez que, que, que es meritorio no, y tiene respeto y, y, y entiende que es un asunto posición, de, entiendo, de pero... la prerrogativa constitucional porque es como tu renunciar porque o sea, tú no puedes mira, o sea lo que, lo que estaría planteando o, 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 o tratando de hacer es que en virtud de una persona en particular los ambos cuerpos legislativos, una rama constitucional, renuncia a su prerrogativa constitucional, eso, eso no va a pasar nunca jamás en la vida, ni bajo el PNP, ni bajo el PPD, ni bajo el PIB, ni bajo quien sea. ¿Por qué? Bueno, porque esa es una función inherente del poder legislativo, consejo y consentimiento del nombramiento. En este caso, esto es un nombramiento, mira si es de alto interés público, que va a los dos cuerpos.
2: Uh -huh.
0: Ahora, como eso no se aprobó, Carlos, pues entonces, ¿qué queda vigente? El Estado de Derecho va a ser la decisión del Tribunal Supremo, que quiere decir que mientras no venga su sucesor, el que está, se queda sentado. Si el juez Rosado Colomer se confirma como juez de apelaciones, la interpretación de la mayoría de la gente que ha examinado estos constitucionales, abogados, jueces, o sea, ex jueces, es que él se quedaría sentado allí sin tener que ir a la legislatura. y El gobernador básicamente resuelve su problema, pero coloca a los partidos de minoría en una condición donde no participarían de ese proceso. Y eso, para mí, pues va por encima de la persona que sea, ¿verdad? Uh -huh. Porque es una prerrogativa constitucional. Yo creo que el propio juez lo entiende. Eh, y nosotros lo discutimos con él. O sea, digo, obviamente él, 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 cuando hacíamos, dialogábamos así, él nunca emitía una opinión porque, por supuesto, son el juez, ¿verdad? Pero le planteamos mire, juez, tú, o sea, que hay unas interrogantes. Eh, y siempre fue muy amable muy, muy, muy respetuoso con nosotros y, y digo, muchas veces nos falló en contra eh, y bueno, eso es parte pareciera, del proceso
1: pareciera por ahí que el PPD no lo quiere dejar pero eso lo vamos bueno, el a hacer
0: yo estoy hablando antes hago una distinción sí. de la posición de José Luis Darmago de nosotros cuando estábamos en el partido la posición del presidente del partido popular comunicado por su secretario general el amigo Gerardo Toñito Cruz es que el partido popular no quiere que el presidente actual permanezca en la comisión eh, y, y bueno esa fue las instrucciones que se ha emitido eh, por, el, Manuel, por el, presidente. el presidente. Así que presidente. si eso va a tener un efecto sobre los senadores, es probable. Posiblemente. Porque bueno, el presidente no. Bueno,
1: eh, está buena la discusión. Gracias, Doble, por todas esas explicaciones. Siempre. De, se de, eso nos quedó de, el código
0: de, de, lo, de lo, orden lo, público de San Juan. Lo, lo, vamos, lo vamos a tocar lo ahora. El
1: el, lo que te quería comentar es que ahora... Vamos a tener, ya mismo, en, en la próxima entrada vamos a estar hablando sobre el tema del salario mínimo. Que entra, que entra en vigor mañana, el aumento del salario mínimo. Y si a usted le gusta la sriracha. ¿A qué? ¿Tú vas a comer la sriracha?
0: Yo soy de cabrón. El, el, el la salsa
1: está creo, picosa, <risa> que es como vietnamita. Que, así, no, el, el, <risa> eso es... es Ay, Dios, rinísimo, lo más así... Lo así pero, spicy pero, es, la salsa sabe va La, la sriracha está... ¿Qué <risa> tú, está, ¿tú es, eres? yo me quería aquí cerca pero viví mi última etapa de en Sabana Grande se quita tuyo se quita tuyo la siracha, hay una hay una escasez de siracha, y el pot se está oyendo 120 pesos
0: en serio yo no tengo ni idea de lo que tú estás hablando pero créeme lo voy a lo ahora a lo aquí a una instrucción
1: culinaria que ahora es lo que pasamos nosotros pasamos y regresamos en breve esto es pelota dura
0: ¿cómo se llama Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Notiuno con
1: Ferdinand Pérez Siracha. Siracha. Mira, mira, tenemos un poquito de Siracha por ahí. realmente
2: ah, la que maestra. Que... Me ha escrito todo <risa> el mundo, mano. Marajo, cuelme, mira, ya. esto es pique. Pues sí, si me pique, pero es que tú pones un nombre pero, tan pero sofisticado. es que,
1: que, es que la Siracha no, ah, es, no, es ah, no es el pique ese que tú compras también, el tabaco. Claro, pero, pues, pero tú me ahí. dices el
0: pique rojo y me, pues, me pones un nombre tan. Mira, eso tiene. Ya, de hecho, un espermán, me mandaron foto a tú. Gracias. Me mandó aquí. Mira, esto tiene eh, chili. Eh, digo ellos le llaman jalapeño jalapeño eh, vinagre eh, ajo sal y azúcar y el problema es la crisis es de dónde de dónde de dónde dónde bueno viene la tiracha? Que, ¿Quién que, se bueno que en, en México hay una escasez de los de los jalapeños jalapeño rojo. pimientos rojos uh -huh. y ha bajado el inventario y por eso es que ahora conseguí los más caros porque no es que va a desaparecer es que su producción se ha limitado por la sequía sí y así que ya y aprendí entonces, algo nuevo hoy fíjate tú ayer aprendiste algo nuevo yo hoy ¿Qué Ay, fue lo que yo aprendí de él? Que Proyecto de Dignidad es un partido que ah, propone pues, la que, anexión que contributiva. Que ¿Verdad que sí? Pues yo, yo aprendí lo que era decir, hacha. Tú un programa educativo, ¿para que tú veas Exactamente. ¿Ah? Mira, y
1: hablando de educación, oye, eh, mañana, mañana entra en vigor el, un aumento al salario, mínimo, Uso, salario bueno. mínimo. Y para explicarnos bien los detalles de todo lo que va a estar sucediendo mañana, tenemos aquí al supersecretario del Departamento del Trabajo, el licenciado Gabriel Maldonado. Aquí le damos los buenos días y la bienvenida a Pelota Dura.
2: Muy buenos días, gracias. Yo, yo no sé si súper, pero tratamos de hacer lo mejor que bueno, podemos
1: Bueno, no, aquí estamos, eh, hoy, hoy, hoy estamos, estamos aquí, eh, súper, estamos viendo superlativo a todo, pero nada, pero usted hace un gran trabajo, así que le agradecemos que está aquí con nosotros. Eh, secretario, cuéntenos, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Pues
2: mira, ma mañana es entra en vigor lo que sería el segundo aumento programado al salario mínimo vigente en Puerto Rico. Esto como consecuencia de la ley número 47 de 2021 que se firmó durante el mes de septiembre de, de 2021. Sabemos que el salario mínimo federal continúa siendo $7.25 por hora. Nosotros acá en Puerto Rico, eh, a partir del, del mes de enero del año pasado, 2022, lo subimos a $8.50 y ahora entre este segundo aumento que lo suba a $9.50 a partir de mañana sábado.
1: Ok, ¿y quiénes se benefician? Aquí, ¿a ¿Dónde aplica esto?
2: Pues mira, en términos generales, esto le va a aplicar a empleados que trabajen para patronos que estén cubiertos por las disposiciones de la Ley Federal eh, de Normas Razonables del Trabajo, esta es la Fair Labor Standards Act. Eh, en resumen, eh, virtualmente a casi todo el mundo, eh, porque esa, la, la, esa ley es bien amplia en su aplicación, eh, hay algunas excepciones, por ejemplo, el, el gobierno central, municipios, eh, no le aplica, eh, salvo aquellas corporaciones públicas que operan como negocio privado. Ok. Eh, no le aplica al sector de la agricultura para eso la ley crea una comisión evaluadora de salario mínimo que tiene que hacer un, unos trabajos basados en estudios económicos eh, tanto para este sector y otros sectores también que manda la ley y, y de hecho esta comisión también va a evaluar aumentos futuros incluyendo el que vendría el año que viene porque el primero de junio del año que viene eh, la ley contempla un aumento a 10.50 por hora pero depende de una evaluación adicional que va a hacer la comisión de si se queda, si se reduce o, o qué se va a hacer con, con eso.
1: Entonces el nuevo salario mínimo desde mañana es
2: 950 por hora.
1: Para, a mí, la hora para
2: mí lo más importante es que todo empleado que entienda que podría estar eh, o que sepa que está cobrando menos de 950 por hora hoy esté bien pendiente a sus talonarios eh, para asegurarse que en efecto estar siendo compensado a partir de mañana eh, por ¿verdad? por las horas que trabaja a partir de mañana eh, a, pues con un mínimo de 950 por hora eh, si no pues sepa que siempre tiene el foro del departamento del trabajo disponible para ayudarle con con cualquier reclamación o eh, se, investigación. Secretario,
1: interrumpo un momentito para decir una noticia. Acaba de, de caer, de bajar una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ahora mismo, sí. donde acaban de acaban de declarar eh, nula, la el, el, o no nulo, que no puede hacerse, o no se puede llevar a cabo el plan que tenía Joe Biden de eliminar el 400 sí. millones, 400 billones de dólares en, en, en préstamos estudiantiles. Ah, o sea, que esto, era, es malo. esto, era, una, esto era un tema... Es malo. De, un, un compromiso programático. Un compromiso programático que ven que esto fue... Eso se remonta a cuando, a cuando se une Bernie Sanders a apoyarlo. Sí. Bernie Sanders tenía ¿verdad? esto como parte de su plataforma, Joe Biden la, la cuña, y lo somete. somete un plan, pues hoy eh, el Tribunal Supremo, no tengo toda la decisión, pero ya mismito mismo lo vamos a explicar, pero acaba, acaba de, de bajar la decisión. Básicamente es un bloqueo a... La, el plan que tenía la administración Joe Biden de eliminar 400 billones de dólares en, en deudas estudiantiles. Nada, ahora seguimos. Eh, Jorge.
0: Secretario, eh, Jorge Colbert por acá, saludo. El, le, le quería preguntar do, do, dos preguntas. Una, hay un grupo particular de, de trabajadores eh, que a mí siempre me han preocupado, que son los, los famosos eh, meseros que... Sí. Por pues la situación particular de ellos, no, cuando se da un aumento en salario mínimo, ellos no les aplica, porque ¿verdad? tienen otra manera de compensación y de cómputo. Lo que quiero traer es, eh, eh, ¿verdad? porque se han quedado creo que todavía en dos y pico, eh, y segundo, el, yo conversaba con el, su el antiguo colega, secretario del Trabajo Carlos Rivera, el otro día, y me explicaba que depende en los cómputos de los arreglos que hagan los trabajadores con los patronos, y, y, y mi pregunta es, primero, ¿qué va a pasar con este grupo? Porque obviamente no van a ser participantes de este, de este incremento. Si se si se hay una manera, que plantar de un trabajo o, o requeriría legislación para tratar de ver que mejoren las condiciones? Entiendo por el número que leí hace unos días, estamos hablando de cerca de 47 mil personas que trabajan como meseros o de algún esfuerzo algún tipo de trabajo en restaurantes y demás. Sé que la gente de Azores ha puesto el grito en el cielo como otros. Eh, para cualquier legislación que incremente, como otros sectores también que se han opuesto a este aumento que empieza mañana, por el efecto que puede tener inflacionario y demás, y en los efectos de costos de, ¿verdad?, de, de, de llevar a cabo de operaciones. <coughs> eh, eh, pero la realidad es que hacer la política pública, eh, también ha habido un, unos reclamos de mejorar los salarios de los trabajos de ta hace tantos años. Eh, eh, así que mi primera pregunta es, ¿qué va a pasar con el tema de los meseros?, Sí. y segundo el términos del efecto que pueda tener inflacionario o de aumento de costos operacionales qué eh, contingencia el gobierno está preparando o qué atención a esos reclamos de, del comercio también verdad que tiene también su derecho a pedir eh, que se les escuche
2: pues mira Voy a pasar por la última yo yo ¿verdad? y algo que he discutido mucho yo personalmente también en términos de cuál va a ser el impacto en términos operacionales de un negocio verdad porque obviamente cuando hablamos de un aumento de salario mínimo no podemos desatender de que, de que implica un costo ¿no? un costo adicional en nómina que, que podrían tener eh, si bien eso es una realidad al, al tú subir el, el, lo que te va a costar por hora un, un empleado eh, lo cierto es que el mercado laboral actual eh, ya tenemos muchísimos patronos que como quiera están pagando por encima del nuevo 9,50 que va a entrar en juego mañana eh, eso no quiere decir que no haya personas que todavía deben el mínimo eh, y, y, y que no vaya a continuar siendo así para, para eh, muchas clasificaciones ocupacionales y, y obviamente habría que entrar patrono por patrono a ver eh, dependiendo de, de, de su tamaño y capacidad económica y operaciones eh, y, y ver el universo completo de, de, de quiénes son realmente los lo que están en esta situación, pero en general Oye, en Puerto Rico hoy día, conforme a la data más reciente que tenemos, que corresponde a mayo de 2022, el salario promedio por hora son 15 dólares con 54 centavos. La mediana eh, está en 11,29, si mal no recuerdo. Así que estamos bastante por encima, en términos generales, eh, de, lo, de lo que es ese ese nuevo salario mínimo. Por eso es que yo siempre comento de que, mira, o sea, no, no es que no tenga impacto, pero el impacto es o, o va a ser mucho menor por el comportamiento que tenemos en el mercado laboral hoy día, en comparación a que si hubiéramos hecho esto tal vez 3, 4, 5 años atrás. Ajá. Eso por un lado. Eh, por otro lado, un poco la pregunta de los eh, lo que tiene que ver con los meseros, no solamente los meseros, verdad este tema de, de propinas realmente te va a aplicar a cualquier empleado que... Que, que, que reciba propina, ¿no? O sea, en, el término, en términos más generales, obviamente, la, la ley FED, esto también se contempla bajo la Fair Labor Standards Act, y hay unas situaciones bien específicas de cuándo aplica, cuándo no, y cómo tú tienes que, que hacer esta dinámica, y, y cuándo vas a hacer la distinción, pero en términos generales, hay empleados que reciben propina. Sí, que pueden ser meseros, pueden ser bartenders, eh, puede ser un empleado de un vale parking. Eso por un lado. Por otro lado, el aumento sí les aplica, y eso tiene que estar bien claro para todo el mundo cada vez que estamos hablando de este tema, de los meseros o demás empleados que reciben propina. Aquí la distinción es que el que recibe propina, el patrono puede optar a acogerse bajo la ley federal como lo que se conoce como un tip wage credit, que eso no es otra cosa, que se le permite al patrono que le pueda pagar dos dólares con 13 centavos por hora directamente del bolsillo del patrono al empleado y que sumado a las propinas que recibe el empleado siempre tiene que alcanzar el mínimo vigente en Puerto Rico a partir de mañana 9.50%. Así que dentro de esa dinámica es que se da toda discusión de, de si ese 2.13 que paga gastando inicialmente eh, es suficiente o no, eh, pero realmente el empleado que recibe propina tiene que ganar como mínimo 9.50 a partir de mañana, así que así les aplica, lo que pasa es que como tú llegas a hacer 9.50 pues es un poquito distinto, porque tienes que tomar en consideración las propinas. Eh, para mí yo creo que eso es lo más importante de esta discusión, porque a veces yo creo que se, se pierde un poco el, el tema de que sí les aplica la ley, lo que, lo que
0: pasa es que la manera de poder llegar a ese número es un poco distinta. Uh -huh. Ok. Bueno. ¿Y, y, ¿Hay alguna algún grupo de... Se me había olvidado preguntarle, el secretario, ¿hay algún grupo de empleados del sector público que puede caer? Porque esto es básicamente el sector privado, pero ¿hay, hay instancias donde empleados del sector público tengan ingresos por menos del salario mínimo si si, si hubiese algún tipo de de reclamo, o lo que pueden hacer o no?
2: no. Bueno, eso es lo que he mencionado ahorita. O sea, nosotros, hay, hay muchas leyes laborales que van dirigidas al sector privado, como esta, eh, pero que siempre, o, o, o no siempre, porque porque hay algunas que no, pero hay muchas, incluyendo esta, que te hacen una excepción a la excepción, y es que te dicen, mira, esto no aplica al gobierno, salvo aquellas corporaciones públicas o instrumentalidades que operan como negocio privado. Eh, que ahí, pues, ¿verdad? Hablamos de la clásica. Pues, Las cada, corporaciones cada, públicas. Las ¿verdad? Ese tipo de corporación pública.
1: Ok, ok. Muy bien, muy bien. Bueno, secretario, hoy voy a una pregunta que esto no sé si esto no tiene que ver nada con, con, con el aumento de salario. ¿Usted sabe lo que es la siracha?
2: Eh, sí, sí, no, sí. Me, me disculpa. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, la siracha.
1: Sí, la salsa, la salsa picante Sí, sí claro, si sí, no, a mí me encanta
2: eso. No, lo que pasa es
1: que estamos aquí hablando ahorita con el golpe. Vamos a hacer la El estaba, ah, no, estaba perdido con que era la siracha. Pero, ah, bueno, bueno, por lo menos en mi caso, yo, yo soy fanático de los picas, así que. Ah, bueno,
2: la... bueno, bueno, pero,
1: pero y, pues, 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 secretario, no sé si sabe que, que, hay, que hay una escasez de jalapeño rojo ahí en México y entonces <risa> la siracha está escasa Ahora el pote de siracha está a 70 dólares. ¿En serio? Sí, a 70 dólares. Este
2: tema de la siracha lleva ya un tiempito dando vuelta porque no, no es la primera vez que, que enfrentamos problemas con, con la producción.
1: Y, y usted, si usted le gusta el pique, si usted no usa siracha, ¿qué, ¿qué salsa usted usa? No, pues yo yo, yo, yo trato
2: siempre, en la, la medida que se pueda, yo, la siracha no es local, pero pero también compramos salsas locales de acá. El de, pique local, el pique, de el pique local,
1: bueno, hay un piquecito por ahí que es de aguacate que lo hacen aquí localmente. Le hacen como un, un saurito de guacate, que es bien rico. Pero nada, secretario, gracias mil por estar con nosotros esta mañana, súper agradecido por esta información, súper importante desde mañana. Primero de julio, el salario mínimo aumenta para muchos trabajadores en Puerto Rico. Y ahí los detalles los, los, se los dio el secretario del, del Patente del Trabajo, Gabriel Maldonado. Que tenga buen día.
2: Buen día, la hora siempre. Carlos. Sí.
0: Acaba de salir. tú buenas noticias. Cuenta. Eh, Cuenta que encontraron, encontraron, a la, Exacto. encontraron a la peña. ¿no? <risa> 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 esto acaba de salir a las 10 y 44. ¿sí qué? ¿Hace qué? Tres, eh, minutos. tres minutos. La Junta de Supervisión Fiscal votó y aprobó unánimemente. El presupuesto, presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa y por el señor gobernador y dice, estoy citando, que el presupuesto de este año se ha aprobado dentro de los parámetros fiscalmente responsables utilizando los medios de financiamiento, dijo el director ejecutivo. Robert eh, Mujica. Y que el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa y firmado por el gobernador Pedro Luisi cumple con todos los requisitos que ese ente había exigido.
1: Muy bien, pues buen trabajo en conjunto ahí de... Felicitaciones a Presidente de los, José Luis Armado, Rafael
0: Tito Hernández, y, y, los presidentes de la Comisión de Hacienda, y, y, Zaragoza y, y Susanta, lo, a, los, de, a, los, a los legisladores de las demás delegaciones que votaron a favor al gobernador que lo firmó y que estuvo todo ese proceso son es buenas noticias Carlos porque o sea
1: que gracias a Dios Jesús Santa pudo pudo
0: eh, abrir el documento en Juárez ay bendito y... eso eso <risas> eso, eso para eso pa decirte que estaban allí sí. <risas> ya, tú sabes un runazo limpio peleando dando la pelea pero te voy a decir hay que ver ahora las partidas eh, que cortaron y las que aprobaron. Y hay, un, hay una una parte importante, Carlos, que habíamos conversado ayer de la carta que había enviado la Junta, de que estaba. que yo te había adelantado que una de las asignaciones que habían puesto bajo la mira era la que pudiese implicar sobre los empleados de la rama judicial, uh -huh. porque eh, la, la Junta había puesto en, en su carta que iba a aplicar solamente a los empleados de carrera y eso dejaba fuera de los 4.200, como mil y pico de empleados. Eh, y la jueza presidenta hoy que sale un, un reportaje interesantísimo, que también quiero comentarlo, Carlos, el, eh, se corrigió en ese texto, por lo tanto, la, el plan de clasificación le va a aplicar a todos los 4.200, quiere decir que eh, tendrían aumento. Eh, otro dato importante, Carlos, que tú y yo lo habíamos comentado aquí, yo te había adelantado que era una cosa que había que estar pendiente. Sí. La jueza presidenta acaba de revelar, <coughs> cosa es que más. no había hecho, datos del plan. Dice ella que de los 4.000 y pico solamente cuatro personas <coughs> no tendrían aumento porque sus escalas están por encima de la mediana del, ¿verdad? del sector. Uh -huh. El resto todos tienen aumento y nadie, cero, recibe reducción salarial. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que eso los legisladores para ellos era indispensable porque había otros planes de clasificación? Traje el ejemplo de la Comisión Estatal de Elecciones, que sí, que hubo gente que va, le bajaron el salario uh -huh. y que si ese plan, como se sometió implicaba reducciones salariales a los empleados de la rama judicial, difícilmente iba a tener los votos para los aumentos a los jueces, que es lo que puede votar la legislatura. Pero la presidenta ha explicado que el plan que ella ha sometido y que espera que confíe y que entiende que la, que la Junta va a ratificar, uh -huh. eh, a nadie le bajan el sueldo, a todo el mundo, menos a cuatro, que por sus escalas ya están en, en, el, en la cantidad correcta. Por lo tanto, prácticamente, qué sé yo, tú, el 99% que que haya, de la gente... ¿Tú crees que
1: hay una solicitud... Eh, del gobernador al, a, la, a la rama legislativa para una sesión extraordinaria?
0: Bueno, yo yo creo... ¿Puede atender
1: el caso de, del aumento...
2: Bueno, de el la...
0: gobernador... Yo, hay dos temas ahí, porque si esto se resuelve y la Junta emite la certificación, que yo creo que si se acaba de aprobar el presupuesto es altamente probable que lo haga, entonces. Uh -huh. Y se atendería, la, ¿verdad? La, la, la preocupación genuina, como lo había señalado de los miembros de la Asamblea Legislativa, de que entonces todo el mundo va a tener aumento y nadie va a tener reducción. Eh, estaría el camino abierto a eso, claro, ahora depende del gobernador convocar una extraordinaria no solamente para ese proyecto de los jueces, sino también para el proyecto de la reforma contributiva que uh -huh. quedó pendiente, uh -huh. pero el gobernador dijo que ahora mismo no está inclinado por por convocar, así que el plan B que tú y yo lo habíamos adelantado, es si se va a aprobar entonces en agosto, con efecto retroactivo el primero de julio vamos a ver cómo a explicar eso, mira en el tema
1: de la siracha voy a entrar con la siracha. Es que lo que pasa es que hay mucha gente que no sigue hay mucha eso. gente que no sigue que está que participa está todo el mundo la la persona. Persona. Vive, los sobre la siracha no los no pecan. que vive en los estados los estados eh, la siracha, se utiliza mucho por ejemplo yo no sé si alguna vez eh, alguna vez tú has tomado sopa vietnamita la que llaman la, el faux PHO, el faux soup pero, pero by the way que en, en, en Washington en Virginia los nombres de, los nombres de los restaurantes de, de la sopa vietnamita es bien, es bien curioso porque lo Ajá. que tienen es un número.
0: Okay.
1: Es faux soup número 55, número 56, número okay. así. ¿Qué pasa? Cuando tú vas, eh, eh, ellos estos son un, como una sopa de, de Nuro, un Nuro soup con un caldo particular que, que hacen que hacen ellos. Ajá. Y ellos le ponen diferentes salsas. Pero la salsa, obviamente, el toque importante es el pique. pues ellos te, ellos te, ellos te slicean el jalapeño y te lo tienen en un plato aparte. Pero entonces la siracha es lo que le da. Entonces el otro toque es un eh, poquito más peposo. Eh, pues mira, la Siracha que de que, que, verdad que está bien cara. Aquí me acaba de decir aquí alguien que me dice: Mira, Carlos, yo la voy a guardar como si fuera oro.
0: Si <risa> sí, no, bueno, te voy a para, para vender después.
1: Pero dos semanas más y la vendo en Se 200 por así que.
0: Ya ustedes saben, amigos, re escuchaste que para Carlos Mercader <risa> la Siracha es parte indispensable de su vida. <risa> Él ha cambiado del aumento de jueces y de empleados públicos de salario mínimo el tema para hablar con el pique. Mexicano favorito de Carlos. Oye. Mira, mira. Ah, mira, espérate. Oye,
1: aquí nos escribe eh,
0: una. una... Un restaurante
1: oye, mexicano eh? que nos quiere invitar no, por no, su. Nos escribe un oyente que encontró la sriracha a 12 dólares nada más en Amazon. Así que. <risa> ah, no. Este
0: país no tiene salvación. No hay mi manera. Mire, este. este país no este, tiene esto es salvación.